0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. A mým dnešním hostem je Josef Haiker. Josef, ahoj. Ahoj, Petře. Josef je výkonným ředitelem společnosti Shine Consulting. Ta se zabývá především poradenstvím v oblasti projektového řízení. No a my jsme v předchozích epizodách s Josefem mluvili o digitální době, o rolích lídrů, o agilitě nebo třeba o digitálním projektovém mindsetu, o řízení projektu pytnula o tom, jak se dostat do flow díky poznání svých vlastností. A ten dnešní díl je hodně speciální. My se budeme věnovat vlivu umělé inteligence a automatizace na řízení projektů a taky vlastně tomu, jak na stavit správně motivaci v situaci, kdy díky umělé inteligenci a automatizaci nedává úplně smysl odměňovat člověka třeba právě za hodinu práce. Já bych možná, Josefa, začal u tebe, protože ty si mnohokrát veřejně proklamoval, že právě díky automatizaci a podobně šetříš skutečně hodně hodin, týdně, dokonce stoprý spočítal na 100 dní v roce, což je poměrně dost vysoký číslo. Mě by zajímalo, jakým způsobem se k tomu vlastně dostal a co s tím časem teda vlastně dneska děláš, když máš tolik volného
1: času? Tak začnu svoji odpověď takové strany, že já se dívám na vzdělání jako na složený úrok. Mm. Ono to vzniká postupně, není to jednorázová věc. těch, Mě to samotného překvapilo. Těch 100 pracovních dnů v roce je opravdu hodně času a. Když si vezmete, jak ten čas šetřím, samozřejmě tím přechodem do onlineu tak primárně šetřím za přejiždění od někud někam. Já bydlím v Brně, dřív jsem jezdil do Prahy hodně a to je skutečně hodně času. Ale samozřejmě pak jsou to ty digitální projektové dovednosti, které hodně přispívají a dohromady to přineslo tenhle výsledek. No a ten ten čas jako takový, tak zhruba třetinu věnují své roli lídra ve firmě, Konečně mám na dost času na to vlastně přemýšlet o tom, co bude dál a ve hmm. své lidi. Taková ta práce na firmě, místo ve firmě. Jo, jo, určitě. A druhá třetina, bych řekl, ta je na sebezdokonalování. Opravdu mít čas, se učit nové technologie, k tomu se ještě za chvíličku vrátím. No a třetí čas je, volný, je volno hmm. a to je velice příjemné. A ta, ta práce na sobě, ono, já se na to dívám jako na takovou spirálu. Vemte si, že když člověk se zlepšuje, tak se učí nové dovednosti a tím pádem ty dovednosti mu pomáhají a díky tomu má víc volného času, takže jak, jako by v pomyslné spirále jde nahoru, ale naopak, když je někdo, kdo se tady tomuhle vyhýbá, tak je unavený, a tím pádem ty technologie neumí a nemá čas a po té hmm. spirále spíše dolů. Takže já se na to dívám tímhle způsobem. Hmm. Dá se třeba říct, že se uh, lidi sami od sebe vlastně nějakým způsobem vzdalují na základě tohohle toho, vlastně nepotřebují spolu trávit tolik volného času. Je to tak? Já jsem v září 2021 napsal článek, publikoval jsem ho na LinkedIn, se jmenuje Digitálně být či nebýt, to je otázka, můžete si ho najít. A tam jsem se zamyslel nad tím, že přesně se lidi rozdělují už dneska na poměrně výrazně, na dvě takové kategorie. Jedni, kteří si vnitřně řekli tomu digitálnu ano, a druzí, kteří řekli ne a oni si v zásadě už téměř vůbec nerozumí. A já jsem si řekl pro sebe to digitální ano, já prostě věřím, že má smysl se ty technologie učit a a mimochodem umělá inteligence a automatizace, o které se budeme za chviličku bavit, tak tuhle trhlinu ještě ještě prohloubila. A nedávno jsem dočetl krásnou knížku od, od Kateřiny Tučkové, jmenuje se Fabrika a je to příběh brněnských brněnských textilek. A doporučuji, přečtete hmm. si. A mě, já mám takový pocit, že my se pomyslně vracíme do té doby. Jo? Protože v té době, když oni automatizovali a přinesli stroje do textilní výroby, tak taky byly protesty proti textilákům, byly stávky. No a, a dokonce dneska... se ničily ty stroje. No, ničily se ty stroje. A dneska vidím úplně podobné chování, prostě strach. Jo? Hmm. Jsou firmy, které zakazují umělou inteligenci, zakazují si s tím i hrát. Jo a trochu mi to připadá i jako doba před 20 lety, vzpomeňte si, byly firmy, které svým zaměstnancům zakazovaly přístup na internet. Ono, když se bavíme o tom, co se smí, co se nesmí, tak
0: kam ty se třeba, dejme tomu, posouváš zase? Ona je tam důležitá, ta rola toho lídra v té digitální době, tak jak se o ní bavíme nejenom v tomhle díle, ale i v těch předchozích. Kam ty si myslíš, že se to vlastně celé posouvá? Ten leadership, projektový management, možná můžeme taky říct. Prostě ten lidský
1: faktor. Určitě. Já jsem pochopil, aspoň to je moje zkušenost, že řízení projektů, byť dneska je ta pozornost napříměna na technologie, na už zmíněnou umělou inteligenci, automatizaci, taky low-code a no-code, to znamená vytváření aplikací s minimem programování, tak je dominantní, ale pořád si myslím, že ti lidi hrají velkou roli. Jsou velmi významní a když se vrátím k vlastnímu oboru k řízení projektu, tak umělá inteligence a automatizace velmi rychle vstoupila do tady oboru a dneska se dá říct, že se už celá běžně používá. Já jsem překvapen, jo, za pouhého půl roku, tak my zcela běžně používáme umělou inteligenci například k inicializaci a plánování projektu. Hmm. Pojďme možná uh, prakticky se na to podívat. Uh, to znamená, uh, co je vlastně třeba jinak
0: z hlediska toho projektového řízení dneska, jak vlastně maximalizovat, řekněme, tě, ten význam uh, těch
1: digitálních aplikací. Tak... Uh, Oba tyto nejvýznamnější trendy umělá inteligence a automatizace v zásadě přináší příležitost zásadně zvýšit produktivitu práce projektového manažera. A zmínil bych několik věcí. A už dneska vám může pomoci umělá inteligence s prioritizací projektů. Prostě pomůže projekty vybrat, říct do čeho se pustí. To je dlouhodobě neřešený nebo obtížně řešitelný problém. Umělá inteligence zásadně zrychluje plánování projektů a taky z přesního plánování projektu. Mimochodem, pokud používáte jenom ten OpenGPT, tak si to zkuste. Zkuste si zadat úkol prompt, aby vám naplánoval nějaký jednoduchý projekt. Reporting. Dneska polovina práce projektového manažera je v zásadě vytvářet nějaké reporty, pořád někoho urgovat. To všechno umělá inteligence automatizace zvládne a nástup virtuálních asistentů je je realita. To je zcela jasná věc. Každý projektový manažer bude používat svého virtuálního asistenta a v zásadě k dispozici je spousta i pokročilých testovacích nástrojů, Řekl bych, že role projektového manažera se pruce mění, stává se z něj spíš takový, jak kdyby facilitátor toho procesu, on musí rozumět tomu týmu, musí umět dobře komunikovat, je tam významná role typologie a samozřejmě sám ten člověk musí znát, rozumět a umět použít ty nové technologie.
0: Hmm. Dokázal by si třeba uh, říct, jakým způsobem, zase ať jsme praktičtí, uh, třeba
1: začít s tou umělou inteligencí pracovat, dejme tomu, nebo jak se s ním vlastně začít zžívat? Tady bych doporučil krásný princip, Japonci mu říkají Sošin. Hmm. A je to instinkt nebo spíš takový mindset začátečníka. A prostě nebát se experimentovat. My teďka žijeme ve stejné době, jako když byl covid. vente si, když jsme přešli všichni do online, tak jsme experimentovali, neměli jsme kamery, neměli jsme dobrý zvuk jo? a bylo to normálně experimentovat. Já si myslím, že teď jsme přesně v téhle oblasti. Já bych doporučil neváce se experimentovat. Teďka můžete dělat chyby, hmm. ale člověk se těmi chybami učí a já to vidím jednoznačně na své firmě, a prostě nemám čas, abych bojoval s, s opozicí, když někdo nechce. Já prostě potřebuju mít kolem sebe lidi, kteří tady ty věci rádi proskoumávají, používají a samozřejmě tím se učí. Hmm.
0: Zkusme ještě trošku rozvést tu eh, změnu pozice třeba toho projektového manažera. V čem si myslí, že se teda vlastně ta změna bude dít nejvíc?
1: Ta se bude nejvíc dít v tom, že hm, firmy nebudou potřebovat 20 projektových manažerů, hmm. ale budou jim stačit 3 vysoce kvalifikovaní, a to si myslím, že je taková ta největší změna. Každý si bude muset odpovědět na otázku, jestli chce být mezi těmi třemi vysoce kvalifikovanými použitelnými projekťáky, anebo jestli v zásadě se bude po té spirále klesa dolů. –Logicky mě vlastně napadá, že tohle budí v hlavě projektového
0: manažera spíš, se myslím, strach, než, než nějakou odvahu se pouštět do, do něčeho, co vlastně ani nemusí vidět, protože třeba ti tři budou lepší než já a já vlastně budu ten čtvrtý
1: těsně pod bednou. –Tak ono je to podobné jako ve sportu. Mm-hmm. Když se díváte na nějaký sport nebo možná někdo aktivně sportujete, je to svým způsobem podobný pocit, a myslím si, že nejvíce lidé ale bojí něčeho, co neznají. Jo, ten strach je hlavně z neznalosti. A ve chvíli, kdy člověk se začne ty technologie ošávat, tak vlastně zjistí, že to není tak složité. A hlavně podle typologie člověka, tak vy si zvolíte takovou míru zapojení těch technologií, která je vám příjemná. Takže za mě můžu říct, nebojte se toho. Já třeba mám typologii spojovatele, já sám nejsem příliš dobrý na technologie, ale zvládl jsem je a dneska už vidím, jak mi hodně pomáhají. A osvojil jsi si je. Mě ještě
0: právě tady na to konto zajímá, jestli vlastně neskončíme tím způsobem, že sice budeme teda dobře, těch projektových manažerů bude třeba v v té firmě míň Oni vlastně budou zavalení různými aplikacemi, každá, každá vlastně bude nějakým způsobem implementovat umělou inteligenci, každá bude umět něco jiného a oni se budou neustále překlikávat jenom vlastně z jednoho programu do druhého.
1: Hrozí to? hrozí, hrozí. A dneska bych řekl, že jsme v situaci takové, že vy už potřebujete speciální specialistů, aby vám pomohl ve výběru těch aplikací, protože těch možností je skutečně obrovská sada a člověk by mohl strávit celou pracovní dobu jenom tím, že si ji vybírá. Takže ta paralýza rozhodováním reálně hrozí, ale zase. Je to podobné jako v jiných věcech. Co bych doporučil a dělám já? Vybrat si někoho, mu věříte, kdo víte, že se orientuje a vlastně on vám v tom poradí. A jinak, Petře, to, co ty jsi říkal, dneska to vede v zásadě na využívání více specializovaných aplikací. Když se podíváte hmm. na Microsoft, ten se velmi validně snaží vytvořit uzavřený ekosystém, kde v podstatě on dokáže pokrýt veškeré potřeby. A to je velmi zajímavá, relevantní možnost. A samozřejmě potom týmy a firmy, které používají jiné technologie, buď mají rádi open source, nebo jedou na Google a nebo jiných aplikacích, tak ty samozřejmě kombinují si ten svůj ekosystém s více aplikací. Je to možné postavit, ale samozřejmě musíte si umět vybrat. Jak to vlastně konkrétně funguje u tebe, to řízení projektu? Teď jsme v Shineu, u tebe ve firmě. Máš třeba i tady nějaký konkrétní typik pro inspiraci? Určitě, a první věc je takové to vnitřní ano. Jo, my jsme se rozhodli, já jsem se jako líder firmy rozhodl, že co budeme mo- moci dělat online, budeme dělat online. A mimochodem my děláme online dominantně, jak pro naše zákazníky, tak, Petře, fungujeme online i uvnitř firmy, dlouhodobě udržitelně, a akorát tam je důležité to, pokud vy si někteří říkáte, ale to není možné, hmm. ten figl je v tom, že to primární nastavení je, je online. Jo, to znamená, i když třeba na poradu se někdo sejde fyzicky, tak pořád ta porada je organizovaná, by byla v online. A tím pádem nevzniká tady a tam. A pokud není tady a tam, tak není oni a my. Jo, je to pořád jeden tým. A věci bych zmínil asi čtyři. Všechno je v cloudu, v cloudu to je jako nutnost. A používáme hodně vizualizaci, nám se osvědčil uh, murál, ale možná někdo znáte i podobně kvalitní sdílenou plochu, je Tomiro. Snažíme se dělat věci maximálně jednoduše. Jo? Hmm. Zjednodušovat co jenom lze. A samozřejmě, jak zmínil, ta automatizace umělá inteligence, a my používáme řadu jednoučelových aplikací. A mně se třeba, abych vám dal nějaký příklad, používáme CRM jako Hubspot a. Řada aplikací už dneska umí umělou inteligenci. V HubSpotu můžete klást komplexní dotazy. V Zoomu si můžete umělou inteligenci udělat zápis z porady. Můžete používat denní úkoly v aplikacích, které vám to přepíšou. Takže používat tyto technologie na dennodenní bázi.
0: Ono asi nejde teď v, bodě, v tom bodě, v současném vlastně bodě vývoje e, té umělé inteligence, asi nejde úplně počítat s tím, že třeba to bude stoprocentní, ty výsledky, které mi třeba bude dávat ta umělá inteligence,
1: ale to by mě asi nemělo zastavit, jestli to chápu správně. Určitě je to stejné jako s prvními auty. Že kouřila, smrděla, občas se pokazila, ale podívejme se, jak to vypadá dneska. Takže já si myslím, že to rozhodnutí je o tom, jestli vaše firma, konkrétně moje firma, je o inovacích. Takže já těm inovacím musím mít napřed, a nesmím se zlobit pro každou uh, drobnou chybu. Takže to je k tomu. A jinak uh, výborně se tady hodí opět japonský princip Kaizen. Uh, takové to zlepšování a uh, princip uh, wabi uh, Možná se to někdo slyšeli, ale v angličtině se tomu říká uh, uh, done is better than perfect. Uh, v podstatě nějak to udělat. Uh, stačí, když to bude o 10 lepší, tak pořád vám to pomůže. Hmm. Co třeba motivace týmu, jakým způsobem
0: e, by si poradil v tomhle core, když vlastně tu
1: firmu vedeš e, v onlineu? Lidi najímáme do firm za to, co umí a propouštíme je za to, jaký jsou. Hmm. Takže v prvé řadě je tady ta velice těžká věc, vybrat ty správné lidi s tou správnou typologií, a jak se říká, s tím správným mindsetem. Jo? Já mám rád ty lidi, kteří rádi experimentují a sám takový jsem, takže mně to sedí. A určitě je důležité investovat reálné peníze do rozvoje lidí. Jo, to bych doporučil, se mi velmi osvědčil. Prostě na, k úspěchu se nemůžete prošetřit. Jo, není možné mít partu nevzdělaných lidí kolem sebe a zejména v této době, kdy je tolik změn. Takže já hodně investuju do rozvoje svých lidí a snažím se jít sám napřed a a u našich klientů opakovaně vidíme jednu věc. Ty nejschopnější lidé jsou trvale přetížení. No a ta přetíženost vede k demotivaci, no a protože oni musí dělat na těch fakturovatelných činnostech, ale současně je potřebuje tady pro ty inovace. A jak na to mají vzít čas? Jak mají vzít čas na to? učit se třeba aplikace pro umělou inteligenci. A pak vám můžou dát třeba tu vnitřní výpověď, ten populární quite quit, jo, kdy najednou z poušitelného člověka máte někoho, kdo vyhořel. Takže otázka motivace je podle mě úplně zásadní.
0: Předpokládám, aby to nevyznělo, že to je všechno růžové, že se tam objevují třeba i určité problémy. S čím ty se třeba nejčastěji setkáváš? Teď myslím u lidí.
1: Tak Galupov ústav Loni publikoval zajímavou studii. Že celosvětově 79 zaměstnanců je v pozici disengage a, a actively disengage, to znamená do, česky, do češtiny přiloženo, prostě zaměstnavatele se nepředřou. Takže jenom 21 lidí v zásadě táhne. Ono je to mimochodem, Petře, v zásadě paretovo pravidlo. Jo, 20 lidí táhne, 80 se veze, takže to je velký problém. A já si myslím, že je potřeba opravdu se seriózně zabývat správně nastavení motivace a férového prostředí speciálně tady pro těch, ty klíčové lidi. Hmm, co to znamená reálně? V době umělé inteligence a automatizace nedává žádný smysl odměňovat takového člověka za hodinu jeho práce. Uvedu příklad. Vemte si, že třeba kdo dneska už umí použít umělou inteligenci a generativní grafiku, tak dokáže vyrobit relevantní obsah na LinkedIn, a s desetinásobnou produktivitou. A přece platit takového člověka za hodinu práce je mm. úplně kontraproduktivní, protože buď neumí používat ty nové technologie a tím pádem je zoufale zastaralý, anebo je používat umí, ale pak jej platíte za čas, který vám reálně nevěnoval. Mm.
0: Existuje tady v tomto směru zase nějaký, já nevím, jestli se zavedl nějaký program motivační, nebo uh, logicky mi z toho vychází, že ta hodinová
1: sazba jako taková přestává být úplně efektivní. Jak ty se na to koukáš? Určitě. My jsme v roce 2014 vymysleli takový specifický bonusový systém pro to, jak odměňovat lidi za práci na projektech. My máme kreditní systém, já ho za chvíličku vysvětlím a to výborně zafungovalo, protože najednou jsme dokázali spravedlivě oceňovat lidi za jejich projektovou práci. Ale teďka s nástupem umělé inteligence, my jsme tenhle systém začali používat přesně na to, abychom ty lidi motivovali za efektivní inovace a za to, že se naučí používat nové technologie a vlastně vůbec pro, není důležité, kolik času tomu věnovali. V tom případě ale e, tam musí hrát roli zase. Opět nějaká motivace,
0: aby se ty lidi chtěli učit, aby chtěli vlastně pracovat, aby chtěli teda vykazovat, dejme tomu to, co, to, co skutečně reálně udělali. E, asi v tomhle případě výsledky. To je to, co se tady
1: ohodnocuje. A určitě. Použitelný výsledek. A teď dávejte dobrý pozor. A my jsme vymysleli takovou, takový princip, když nastoupil COVID, tak moje firma je malá firma a my jsme potřebovali rychle inovovat a neměli jsme dost peněz na to, abychom zaplatili inovace, které jsme nevěděli, jestli se, jestli se vlastně na tom trhu uchytí. Že se přetaví Přesně tak. A my jsme přišli s myšlenkou takzvaných dynamických akcí, to znamená rozjeli jsme systém, na podílu na úspěšných inovací. A to jsou, tam jsou vlastně tři takové, tři takové principy, takové tři tajemství, chcete-li. Mm-hmm. prvé zpětná vazba za to, jestli ten člověk vyrobil něco užitečného, se musí dít každý týden. To znamená, naš, náš tým, nebo naše týmy se každé pondělí prostě sejdou a ty lidé si reálně říkají, jestli to, co ten člověk udělal, dává smysl a, a ty ostatní musí prostě říct ano, ale pozor, tady tahle zpětná vazba je zaznamenaná. A my zaznamenáváme v kreditech a ty kredity jsou vlastně uh, hlavně uh, o užitečnosti toho, uh, co, uh, co vlastně ten člověk vytvořil. A ta druhá věc je, že zpětná vazba uh, je sbíraná po nějakou dobu. Jo? Ten kredit je vlastně součin jakési pozornosti času, který tomu člověk věnoval, ale my neděláme time to je hrubý mm-hmm. odhad, kolik mm-hmm. z tomu zhruba věnoval. Důležitá, druhý, ty druhý parametr je, role, protože pokud člověk je v důležitější roli, tak samozřejmě za jednotku pozornosti získá více kreditů, A pak třetí parametr je důležitost. Když ta daná věc je kriticky důležitá, třeba v mém případě, když dělám workshop pro vrcholové vedení, tak je to asi důležitější aktivita, než když dělám řadovou konzultaci. Ale čtvrtý parametr, Petře, to je a, a, užitečnost. To znamená, a ta užitečnost standardně nastavená na jedničku, že bylo dodáno to, co jsme očekávali, ale může být menší, může být klidně žádná, anebo taky ten tým může říct, to bylo super, ty jsi vymyslel něco úplně e, úžasného a my ti to násobíme třeba pětkrát. Mm-hmm. A vlastně součin a, t- toho času, role, důležitosti a užitečnosti, to jsou u nás ty kredity. A třetí parametr je, musíte oddělit množství peněz od těch hodin. To znamená, my to děláme tak, tu dynamickou akci, že sbíráme určité procento obratu té inovace po nějaké období do nějakého nějakého, nádrže na na odměny a potom, když přijde okamžik výplat odměn, tak množství kreditů dělí vlastně tuto nádrž a tady je podstatná věc, ta hodnota toho kreditu není dopředu dána. Takže když oni si odsouhlasí zbytečnou práci, zbytečnou, zbytečné kredity, no tak těch kreditů v databázi sice bude hodně, ale i nominální hodnota bude nízká. A tím pádem nikdo nechce dělat zbytečnou práci. Všichni u mě chtějí dělat tu práci na první dobrou. A tímto způsobem jsme vlastně vyřešili odměňování lidí v té dnešní AI a digitální době.
0: Tak ona to je vlastně nějaká jakási participace na výsledku firmy a zároveň asi, i jak říkáš, participace na tom, aby se neustále vymýšleli a testovali nové a nové. Produkty.
1: Přesně tak. A je to model, který si myslím, že nám hrozně pomohl v covidu hmm. a my jsme se rozhodli ho teďka implementovat a pokračovat v něm. A co já pozoruju, a ve firmě jsem lidem nabídl možnost v tomto bonusovém systému fungovat nebo nefungovat. A zase podle toho, jak lidé jsou postaveni. Někdo má rád riziko, on si vlastně kupuje jakousi akci v úvozovkách, tak jsou lidé, kteří to milují a je to taková hra. A pak máte lidi, kteří mají rádi tu jistotu, tak já pořád umožňuji, aby lidé hráli na jistotu, ale mně připadá, že ten princip určitého spolupodnikání je na vzestupu, že to je velká příležitost.
0: Já bych se možná ještě ale zastavil u těch lidí, kteří právě třeba na tu jistotu hodně hrají. Není jich úplně málo. Co s takovými lidmi vlastně? Oni jsou taky platní členové toho
1: týmu. Určitě. Já vlastně lidi tak dělím na tři takové základní kategorie. Jedna kategorie jsou to skutečně takový ti tahou, tahouní inovátoři, mm-hmm. jo, takový ti, kteří většinou v takových systémech rádi fungují, nebojí, nebojí se, se změn. rizika pravděpodobně, uh, Určitě no? mají, ano, přesně mají takovou tu, uh, nebojí se těch rizik, hmm. Pak máte takové tý, ten střední prout, tažní koně. Jo? To jsou lidi, kteří se připojí, jsou strašně cení pro tu firmu a oni potřebují tu jistotu, tak jim dát prostor na tu adaptibilitu podívat se, jo? ocenit je a nenutit je do takových systémů. A oni mimochodem se třeba časem přidají hmm. nebo se přidají na zkoušku jo? a tyto lidi jsou pro každou organizaci nesmírně cení. Ale pak máte samozřejmě ty lidi, kteří se jenom vezou, pořád se vezou, a těch je potřeba se skutečně zbavit. Mimochodem, takovýto systém je samočistící. On má tendenci vylučovat ty lidi, kteří se dlouhodobě jenom mezou. Mm-hmm. Dokážeš třeba říct, co ti tenhle ten systém přines naspět? Já bych to rozdělil na dvě věci. Pro mě osobně, jako šéfa, lídra firmy, to neuvěřitelně zjednodušilo řízení. Já v podstatě tu práci nemusím zadávat. A oni si rozeberou podle toho, co kdo dokáže, protože každý člověk si rád hledá věci, které jsou mu příjemné, takže pro mě osobně neuvěřitelné zjednodušení řízení. A pro firmu jako takovou zrychlení inovací, to je evidentní, my dokážeme díky takovému systému mnohonásobně rychle inovovat a nemusíme čekat na nějaké výnosy, dokonce granty, protože dokážeme vlastně jít do toho určitého rizika a tam je ale nutné se jak kdyby, rozdělit s těmi uh, lidmi, uh, pokud něco dobře dopadne.
0: Mm, ty tady vlastně navrhuješ určitý jako kdyby nový systém, který je třeba přizpůsobený uh, těm aktuálním požadavkům doby. Uh, řekl by si ale, že je aplikovatelný tenhle systém uh, skutečně pro všechny firmy? To znamená, ať už třeba nějaké menší, menší startupy nebo třeba nějaké jako online firmy, tak třeba stejně tak i
1: pro nějakou výrobní firmu uh, někde ve středočeském kraji? Já bych ten řez nedělal velikosti firmy. Já hmm. bych ho dělal spíš, jestli je to normovatelná práce nebo špatně normovatelná. Inými slovy, jestli, jestli to je dělnická práce, typicky, když máte třeba zedníka, který má vzdít 10 metrů zdí tak tam můžete udělat normu a tu za překročení normy můžete dát jasnou prémii. Hmm. tak tam takový systém je zbytečný a kontraproduktivní. Ale když jsou to ti znalostní pracovníci, což jsme Petřemi, jo, což je dneska spousta lidí, kteří již přidená hodnota vzniká hlavou, tak pro tyhle to vhodné je. Ale samozřejmě je tam nějaký nějaká hranice i velikosti toho týmu. Klidně to můžete použít i pro velkou organizaci, ale samozřejmě musí ten tým být schopen si v zásadě společně vyhodnotit tu práci. My to máme ověřené zhruba pro týmy kolem 15 lidí, takový běžný projektový tým, 10-15 lidí, tak pro ten je to vhodný. Takže projekt, Inovační projekt, jo, nějaká taková úloha.
0: Ono to tady vypadá, že vlastně ty změny, které ta umělá inteligence třeba přináší, takže je tady vítáme s otevřenou náručí. Ale my jsme se vlastně před natáčením bavili o tom, že to samozřejmě přináší spoustu potenciálních hrozeb a to přesně i třeba pro inovativní firmy, jako je ta tvoje. Jak ty to vlastně máš? Čeho se třeba
1: obáváš, pokud něčeho? Já už, řekněme, ve svém věku se tady nevobávám, vedu <laughs> to jako svým způsobem úžasnou věc. Uh, 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 už jsem si ty technologie do té míry osahal, že vím, že uh, se použít dají a uh, je to stejné, jako když kdyžsi byla železnice. Vemte si, že uh, samozřejmě zanikly formánské hospody, uh, úplně se změnil systém komunikace, ale přineslo to spoustu dalších příležitostí. Možná že železnice celosvětově zaměstnala nakonec víc lidí, než hmm. ti formáni. takže uh, se na to dívám úplně stejně. Je to o tom už zmíněném nastavení mysli. Ve chvíli, kdy člověk spíš přemýšlí, jak ty věci použít, jak dát tomuto vnitřní ano, tak, tak to nejde. A samozřejmě, když má to nastavení, že se bojí, tak hledá spoustu důvodů, proč něco nejde. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Kde by si třeba doporučil těm firmám začít vůbec? Všichni samozřejmě tuší,
0: že tady je nějaká příležitost umělé inteligenci, e, nicméně e, ne všichni jsou zdaleka, ne všichni by si to tvrdit, jsou tak daleko v tom svěru, e, v tom adaptování té
1: umělé inteligence jako ty. Takže co bys jim doporučil? Určitě bych doporučil začít uh, to sledovat hmm. a, a řeknu, co funguje mně. Já, já zdaleka nejsem tak dobrý, já jsem spíš takový na to praktické použití a nebojím se. A já hodně čtu knížky, sleduju podcasty, sleduju lidi, kteří jsou v tomhle dál než já. Můžu jmenovat České republice, mě velmi vyhovuje sledovat třeba Filipa Dřímalku. My spolupracujeme s Digiskills, uh-huh. jo, kde ty digitální dovednosti dělají na velmi dobré úrovni. Mezinárodně sleduju řadu lidí, kteří se tím zabývají. Doporučil bych třeba se ta Godina, jo, jeho, vynikající, jeho vynikající podcast, odebírám řadu newsletterů. Takže ve chvíli to začnete trošku sledovat tak vás určitě napadne, kde to můžete využít. Hmm. Josef Haiker, děkuji moc za rozhovor. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám krásný den.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.